0: Agosto de 2016, Menlo Park, Califórnia, sede do Facebook. Os cofundadores do Instagram, Kevin Sistrom e Mike Krieger, olham ansiosos para um computador. Eles estão prestes a fazer um assalto tecnológico. E esse roubo está acontecendo em plena luz do dia. Krieger olha para Sistrom. Ok, o Stories do Instagram está no ar. Sistrom passa de um alívio para um... Pressentimento. Eles acabaram de roubar o principal recurso do Snapchat, posts que desaparecem. Com os Stories do Instagram, os usuários podem postar fotos ou vídeos que desaparecem depois de 24 horas. Seria uma novidade genial se eles não tivessem roubado do Snapchat. O plágio é tão descarado que eles nem se deram ao trabalho de mudar o nome, Stories. Mas o Instagram está sob pressão. O Snapchat conquistou a geração Z, quem nasceu entre 97 e 2015. E apesar da geração Z querer compartilhar livremente suas bobeiras e opiniões, eles não querem deixar um rastro digital que possa desagradar pais ou futuros empregadores. Eles querem que esses posts desapareçam. É o recurso que o Snapchat lançou. O Instagram ainda está à frente com mais de 300 milhões de usuários diários comparados aos 150 milhões do Snapchat, mas o alto escalão pressiona Sistrom e Krieger a fazerem o que for preciso para manter o Snapchat sob controle. Dependendo do ponto de vista, esse roubo foi ousado ou imprudente. Sistrom respira fundo antes de atender. É Zuckerberg. Oi Kevin, já sabemos como o Story está indo? Acabamos de lançar, ainda não temos números. Assim que soubermos, eu te aviso. Ele desliga o telefone e revira os olhos para Krieger. A atualização saiu há exatamente um minuto e Zuckerberg já está pegando no pé. As apostas são altas. Para Zuckerberg, o sucesso dessa nova função é pessoal. Três anos atrás, ele tentou comprar o Snapchat por 3 bilhões de dólares, mas seu fundador, Evan Spiegel, recusou. Agora Zuckerberg quer fazer Spiegel se arrepender dessa decisão. A estratégia de Zuckerberg? Implorar, pedir emprestado ou roubar para ganhar. A frase, não seja tão orgulhoso para não copiar, se tornou um lema no Facebook. Prensa diz que foi falta. Ah, uh, Mike, olha essas manchetes. Krieger lê por cima do ombro de Sistram. O Instagram é um plagiador e a internet não está satisfeita. Os stories do Instagram são uma cópia quase perfeita dos stories do Snapchat. Sistrom, balança a cabeça. Eu não sei o que poderíamos fazer. O Mark basicamente falou pra copiar o Snapchat. É, e a gente precisa continuar competitivo. Escuta, se funcionar vai valer a pena. Vamos ver o que acontece. Eles já tinham aguentado antes. Em junho, as pessoas protestaram contra um algoritmo que reorganizava as postagens segundo o que a inteligência artificial determinava que elas gostariam. No começo, as pessoas reclamaram mais. Depois, se acostumaram. Com os stories do Instagram, acontece o mesmo. Enquanto a mídia se preocupa com Zuckerberg roubando Snapchat, os usuários do Instagram parecem não se importar. Apenas dois meses após o lançamento, mais de 100 milhões de pessoas estão postando ativamente nos stories do Instagram todos os dias. Roubar as ideias de outra startup funcionou muito bem para o Instagram. E isso significa problemas para o TikTok. Da Wondery, eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, ouvimos como Mike Krieger e Kevin Systrom do Instagram, começaram a trabalhar juntos, e como Zhang Yiming, da By Dance, começou na China, trabalhando em startups antes de trabalhar por conta própria. Agora, voltamos a 2016, com o um crescimento explosivo do Instagram e um novo jogador em cena, o Musical Lee. Esse é o Episódio 3 A Revolução das Dancinhas. Agosto de 2016, sede do Facebook em Menlo Park, Califórnia. Zuckerberg está em uma sala com paredes de vidro conhecida como aquário, ele esfrega os olhos. Ele acabou de voltar de outra viagem à China. O Facebook não pode operar no território chinês, então Zuckerberg está cortejando as autoridades chinesas, tentando entrar em um mercado de 1 bilhão e 400 mil pessoas. Ele está aprendendo mandarim. Enquanto isso, os empresários chineses se estabelecem nos Estados Unidos. O popular aplicativo Musical.ly, com sede em Xangai, permite que os usuários subam vídeos de 15 segundos dublando e dançando músicas. Ele já tem 90 milhões de usuários no mundo todo e está se espalhando como um incêndio entre o lucrativo público adolescente. Relatórios apontam que mais de 50% dos adolescentes americanos já usam o aplicativo e Zuckerberg quer entrar. Ele marca uma reunião com Alex Zhou, o chinês criador do aplicativo. Ju tem quase 30 anos e um longo cabelo preto começando a mostrar alguns fios grisalhos. Ele veste um suéter simples e um jeans. Alex, que ótimo finalmente te conhecer. Mark, é um prazer. Zuckerberg vai direto ao ponto. É incrível o crescimento da música principalmente entre os jovens. Obrigado. Como você deve saber, nosso maior público tem entre 13 e 20 anos. Ju sabe que Zuckerberg é um influenciador no Vale do Silício. Ele desembolsou um bilhão de dólares para o Instagram e Ju tenta seduzir. Mas Zuckerberg não precisa ser persuadido. Ele vê como jovens estão trocando Facebook por plataformas como Snapchat. E ele sabe que os vídeos estão no centro disso. Um aplicativo como o Musical.ly seria a salvação. Bom, queremos começar a falar sobre como seria uma aquisição em potencial. É uma perspectiva muito empolgante. Por que você não vem na nossa sede em Xangai? Assim você pode ver como trabalhamos. Zuckerberg faz a viagem no mês seguinte. Mas o acordo nunca se concretiza. Apesar do público adolescente ser muito atraente, Zuckerberg tem medo de ser criticado por coletar dados sem o consentimento dos pais. De volta à China... O fundador do ByteDance, Zhang Ming, observa a ascensão de Zhu com interesse. Ele vê Zhu como um rival que veio do mesmo lugar, um empresário chinês que está fazendo sucesso na América. Neste momento, eles são concorrentes, mas Zhu é uma pessoa que Zhang gostaria muito de ter na equipe da ByteDance. A empresa de Zhang está em crescimento. Agora ela abriga vários aplicativos, incluindo Toutiao. Um aplicativo agregador de notícias com milhões de usuários. Zhang quer dominar a mobilidade. E ele está disposto a se unir a Ju para conseguir. Setembro de 2016. Pequim, China. Um jovem dança na frente do seu iPhone que está tocando uma música pop chinesa. Depois de 15 segundos, ele pega o celular e assiste em loop sua própria imagem. Ele coloca dois emojis sorridentes no vídeo e escolhe um filtro que deixa a imagem com uma tonalidade rosada. Satisfeito, ele clica e publica. Esse é seu primeiro post no Douyin. Douyin se traduz como som sacudindo ou vibrato e a última invenção de Zhang. Com Do Douyin... Jang entrega conteúdo baseado no mesmo poderoso algoritmo de IA que ele usa no Toutiao. Mas em vez de notícias, o aplicativo permite que as pessoas criem e compartilhem vídeos curtos com música. Vídeos bobos de usuários cantando, dançando ou zoando. Vídeos curtos fazem sucesso na China. As grandes empresas de tecnologia, incluindo a Baidu e a Tencent, têm aplicativos de vídeos curtos. Mas Zhang acredita que as pessoas querem vídeos que sejam como doces, não política ou notícias ruins. Ele quer oferecer a elas algo divertido e fácil, como músicas fofas e danças. E Zhang está atento ao aplicativo de sincronização labial Musical.ly. Ele foi lançado há dois anos e desde então decolou. Seu novo aplicativo, Dou Yen, é muito parecido com vídeos em tela cheia. Mas o conteúdo vai além de sincronia labial, incluindo dança e bobagens diversas. Para superar os concorrentes, ele faz os vídeos em alta definição. Mas Zhang não vai esperar que o Dou Yan viralize por conta própria. Março de 2017, Pequim, China. Uma placa de LED só letra Byte Dance em inglês e em caracteres de mandarim na frente de um prédio de tijolos cercado por arranha-céus. É sábado e passam das 8 da noite, mas lá dentro, filas de engenheiros ainda trabalham em silêncio em suas mesas. Um homem sai do seu teclado para pegar um churrasco de cortesia. Ele passa por um colega e o cumprimenta pelo nome. Isso não é comum na China onde os funcionários normalmente se tratam pelos seus cargos. A By Dance adotou algumas armadilhas da cultura americana das startups, mas segue principalmente normas chinesas, como a semana de trabalho 996. Os funcionários, ou ByteDancers, trabalham das 9 da manhã às 9 da noite seis dias por semana e ainda estão de plantão depois de todas essas horas. Zhang não é exceção. Hoje, ele está no escritório revisando uma papelada. Ele corta os t's e coloca pingos nos is dos documentos de compra do Flipagram, um aplicativo americano de criação de filmes curtos. Ele está aumentando a gama de produtos graças a uma recente rodada de financiamento que levantou um bilhão de dólares. Em apenas cinco anos, a empresa desenvolveu oito aplicativos diferentes. No momento, Zhang está focado no crescimento do Yang. Jang recebe uma mensagem no sistema interno da ByteDance. É um de seus assistentes. Yimin, temos uma ideia para um desafio de dança no Douyin. Que tipo de desafio? Lembra do Gangnam Style? Como não lembrar? A música e a dança coreanas absurdamente populares, que foram as primeiras a ter um bilhão de acessos no YouTube, provaram que os vídeos de dança podem viralizar. No último ano, o Mannequin Challenge, da dupla de hip-hop, Ray Srammer, fazia as pessoas congelarem como manequins. E um movimento de dança do jogo Fortnite, chamado Fio Dental, está começando a ganhar velocidade. As engrenagens giram. É claro, a gente tem um criador? Sim, um usuário do Duyen criou uma dança. Muito bom. Me manda o vídeo quando puder. No dia seguinte, Zhang recebe um link para um novo post do Duyeng. Ele vê uma chinesa magra usando uma camiseta cinza e shorts sentada na cama. A câmera está no modo selfie. Enquanto toca a música animada, ela murmura as palavras e dá socos em direção à câmera no ritmo da batida. Depois, coloca as mãos em forma de coração. Zhang Yi gosta. A dança é simples, curta e fácil de reproduzir. Ele acha que as pessoas vão copiar, mas ele quer ter certeza. Então ele reajusta o algoritmo do Douyin. O vídeo aparece em milhões de feeds de notícias e, seguramente, em breve, os usuários vão estar recriando. As pessoas começam a baixar o Douyin para poder fazer a sua versão. Conforme a dança se espalha, o Douyin pega fogo na China. Em um ano, ele tem 100 milhões de usuários. Quase a metade do tamanho do Snapchat, mas só está disponível na China. Zhang quer internacionalizar o Douyin, mas ele tem um problema, o nome Douyin. Os falantes de inglês têm dificuldade para pronunciar e a tradução, som sacudindo, não é atraente. E a China tem leis de censura muito rígidas. Moderadores de conteúdo vasculham o aplicativo para garantir que não tenha nada ofensivo ao governo chinês. Ele sabe que precisa fazer uma versão internacional livre de qualquer vigilância chinesa. Então, ele mantém o mesmo conceito, mas com um nome diferente. Dessa vez, ele chama de TikTok. Mas ele tem concorrência. O TikTok é uma imitação do musical Lee, que explodiu nos Estados Unidos. Jang sabe que o Musical Lee não tem o algoritmo que ele tem. O que o Musical Lee tem são jovens influenciadores, conhecidos como Musers, usando a plataforma. Adolescentes como Baby Ariel e Jacob Sartorius, que têm milhões de seguidores. Esses influenciadores mantêm os adolescentes no Musical Lee. Então, Jang decide copiar a estratégia do Musical Lee. Setembro de 2017. Um jovem com cabelos desgranhados e moletom olha para a câmera no modo selfie e se inclina para mostrar um macaco nas costas. Eu tô nessa festa! Tem um macaco na minha cabeça! <risos> este é David Dobrik. O jovem de 21 anos não é uma celebridade típica de Hollywood. Ele não é polido e nem parece uma estrela de cinema. Ele faz parte de uma nova geração de influenciadores que ficaram famosos por suas estripulias em plataformas como Instagram, YouTube e Musical.ly. Agora, Dobrik está sendo muito bem pago pelo TikTok. Ele posta vídeos num ritmo vertiginoso, pulando em um saco de feijão gigante, disparando lança-chamas nos amigos, perseguindo o amigo com uma bomba de fumaça roxa. São todos parte da estratégia mais ampla de Zhang. Com a By Dance agora avaliada em torno de 20 bilhões, Zhang tem dinheiro para gastar. E para criar burburinhos sobre o lançamento do TikTok nos Estados Unidos, ele contratou users como Doubreak para levar o aplicativo aos seguidores. Doubreak posta links dos seus vídeos do TikTok no Instagram e no Twitter. Usuários que clicam nos links são solicitados a baixar o TikTok. Zhang está com Musical Lee na mira. Ele quer expandir o TikTok a todo custo. Está disposto a desembolsar para isso. Então, ele faz o mesmo que Zuckerberg fez. Novembro de 2017, Pequim, China. Zhang se senta com Alex Zhou, fundador do Musical.ly. Alex, obrigado por me receber. senhor Zhang, é um prazer. Me chame de Yiming. Zhang é muito mais informal do que um empresário chinês médio. Ele usa jeans no escritório e gosta de ser chamado pelo primeiro nome. Ele vê Zhu como uma alma gêmea, com um cabelo comprido e estilo hippie. Mas mesmo respeitando seu rival, Zhang está ansioso por um acordo que neutralize o Musical Lee. Ele não quer perder tempo aumentando os usuários do TikTok organicamente. Em vez disso, Zhang pretende comprar o Musical Lee para conseguir os deles. Olha, eu sei que muitas empresas se interessam por você, mas somos a mais séria. Queremos oferecer 800 milhões pelo Lee e você continuaria administrando ele. Ju pensa. É um número que muda uma vida. Ele faria parceria com o maior agregador de notícias da China e uma das maiores startups do mundo. O Musical Lee seria um aplicativo separado ou se uniria ao TikTok? Seria separado por enquanto. Um dia, quando for a hora certa, vamos juntá-los. Ju concorda. Faz sentido? Ele admira Zhang, um colega empresário chinês que construiu algo realmente original. Ju estende a mão. Temos um acordo. O musical Lee agora pertence à ByteDance. Dando a Zhang sua primeira incursão nos Estados Unidos. E ela é forte. 60 milhões de jovens usuários americanos. A ByDance está pronta para conquistar o mundo. Jang sabe que ele vai ter que enfrentar o Instagram e seu poderoso CEO, Mark Zuckerberg. A ByDance pode estar se preparando para abalar os portões do Instagram. Mas antes, o aplicativo de fotos vai enfrentar problemas. Em casa. julho de 2018, Menlo Park, Califórnia. Sistrom e Krieger estão sentados nos novos e modernos escritórios do Instagram, cheios de paredes coloridas e salas montadas por um cenógrafo de Hollywood. O aplicativo deles alcançou a marca de 1 bilhão de usuários. Mas a dupla tem brigado com Zuckerberg por coisas pequenas como ajustes no aplicativo e mudanças na equipe. O Instagram já funcionou separado do Facebook, mas aos poucos Zuckerberg está invadindo sua independência. Sistrom olha para o celular. É um artigo sobre a última teleconferência de ganhos do Facebook com investidores. Sistrom lê a notícia e vai ficando nervoso. Mike, você viu esse artigo? Não, do que está falando? Sistrom lê em voz alta. Aqui uma citação do Mark, essa é boa. Acreditamos que o Instagram pôde usar a infraestrutura do Facebook para crescer duas vezes mais rápido do que cresceria sozinho. Como assim? Cistram está furioso. Como ele se atreve a levar o crédito por nossos um bilhão de usuários? É, nós construímos isso, não ele. Em meio à queda no número de usuários e crescimento do Facebook, Zuckerberg destaca um ponto forte. O Instagram. O aplicativo foi uma tábua de salvação para o Facebook, gerando uma receita que faz seu preço de 1 bilhão de dólares parecer insignificante. Especialistas dizem que o Instagram está valendo 100 bilhões de dólares. Sistrom e Krieger sabem que Zuckerberg pagou pouco. E para insultar mais, Zuckerberg está assumindo publicamente o crédito pelas realizações deles. Zuckerberg pede para um assessor fazer uma lista dos motivos pelos quais o Facebook ajudou o Instagram a crescer e não o contrário. Parece que todos os dias Sistrom está em uma capa de revista ou dando entrevista levando todo o crédito. Zuckerberg está ficando ressentido. Nesse momento, o telefone de Sistrom vibra. Oi, Kevin. Estou mudando a forma do Facebook direcionar os usuários para o Instagram. Sistrom desconfia imediatamente. Você está mudando como? Removendo certos recursos, como permitir que o Instagram importe seus amigos do Facebook e sugira como seguidores. E tô tirando um atalho para o Instagram do aplicativo do Facebook. Esse tipo de coisas. Geralmente, Cisram é educado, mas ele está enfurecido. Ele sente que está sendo punido. Por que você faria isso? Preciso proteger o aplicativo do Facebook. Então eu vou concentrar o crescimento lá e não direcionar todo mundo para o Instagram. Você entende? Mas Sistrom não entende. Ele manda um memorando aos funcionários do Instagram, informando as mudanças e deixando claro que discorda das ações de Zuckerberg. O movimento gera intriga entre os funcionários do Instagram. Eles estão surpresos que Sistrom não esteja mantendo uma frente unida. Enquanto o Instagram está em crise, um dos seus maiores concorrentes é também um dos seus maiores clientes. Em 2018, o TikTok gastou mais de um bilhão de dólares para anunciar no Facebook e no Instagram. Eles estão buscando possíveis usuários onde eles estão, outras redes sociais. Mesmo que a estratégia signifique encher os bolsos dos rivais do TikTok a curto prazo, Zhang acha que vai valer a pena. Em agosto de 2018, a ByteDance dá mais um passo para garantir a supremacia do TikTok. Menos de um ano após a compra do Musical.ly, a ByteDance incorpora o aplicativo no TikTok. Todos os perfis de usuários do Musical.ly são transferidos e Ju se torna o CEO. O TikTok é oficialmente um gigante. Zuckerberg, por outro lado tinha prometido para Krieger e Seastrom que o Instagram seria independente, mas agora voltou atrás nessa promessa. E ele está prestes a ver a repercussão das suas ações de uma forma drástica. 24 de setembro de 2018, Menlo Park, Califórnia. É um dos primeiros dias de Seastrom no escritório depois da licença-paternidade. Ele e Krieger estão em um laptop prontos para anunciar uma decisão importante. Nos últimos três meses, Zuckerberg tomou decisões unilaterais sem consultá-los. Ele fez mudanças de design que eles nunca teriam permitido. Ele até tentou rastreamento de localização. Foi a gota d'água. Krieger está nervoso. Ele olha por cima do ombro de Sistram enquanto ele lê o que está escrevendo no blog da empresa. Estamos planejando deixar o Instagram para explorar nossa curiosidade e criatividade novamente. O que você acha disso? É, tá bom. Krieger, para. Eu não acredito que estamos fazendo isso. O Mark não deixou outra alternativa. Não é mais nossa empresa, é dele. É, você tá certo. Sistrom suspeita que Mark está tentando infernizar sua vida para ele renunciar. É, beleza. Acho que podemos postar. Vamos nessa. Com isso, Sistrom e Krieger saem. Com a incorporação do Musical Lee, agora o TikTok reina supremo sobre os vídeos curtos. E o Instagram está encrencado. No próximo episódio, o Facebook arma um ataque com um produto copiado. O TikTok consolida o seu lugar na cultura pop, mas enfrenta uma séria ameaça dos reguladores. Da Wonder. Esse foi o terceiro episódio de TikTok vs Instagram de Guerras Comerciais. Eu sou Lucas Soledade. Natalie Robeman escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Editado e produzido por Emil Frost. Design de som por Kylie Randall. Kate Young é nossa produtora associada. Emily Kankle é nossa gerente de produção. Nossos produtores executivos são Jessica Redburn, Jenny Lauer Beckman e Marshall Leary. Criado por Hernan Lopes para o Wonderland.